0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Gegen mich hat es bis jetzt wirklich zwei organisierte Angriffe gegeben, also wo wirklich eine größere Gruppe von, von so einem Neonazi-Hooligans auf mich losgestürmt ist. Es ist zweimal auch jeweils ein Begleiter von mir leicht verletzt worden äh, bei diesem. Uh, Angriffen in meine Richtung, sind Bierdosen geflogen. kann man sich ungefähr vorstellen, was da passieren kann, wenn mich eine davon tatsächlich trifft. Uh, diese zwei Kollegen, Kolleginnen sind auch oft angegriffen worden, einmal sogar mit Pfefferspray angegriffen worden. Und was halt wirklich spannend ist, ist, wie viel Selbstbewusstsein die Szene, also diese, diese extrem rechte neonazistische Szene so oft hangt.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Journalist Michael Bonvalo. Mit ihm spreche ich über Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, Angriffe auf Journalisten und Neonazis, die sich zunehmend auf Wiens Straßen wohlfühlen. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu.
3: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren, wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt.
2: Hallo Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Hallo. Bevor wir beginnen, gibt es die berühmte Transparenzpassage bei Ganz Offen Gesagt, woher wir einander kennen. Das ist bei uns ganz schnell, wir kennen einander eigentlich gar nicht, nur über Social Media.
1: Stimmt.
2: (lacht) Und der zweite Teil der Transparenzpassage, da geht es um die Frage, ob du aktuell oder in der Vergangenheit parteipolitisch Mhm. aktiv warst.
1: Ich bin nicht parteipolitisch aktiv und ich habe nie irgendwelche Funktionen gehabt.
2: Okay, ähm können wir gleich ins Gespräch starten. Also Um dich vorzustellen, mal unseren Zuhörerinnen ja. und Zuhörern. Ähm, du arbeitest als freier Journalist und du beschäftigst dich vor allem sehr stark mit Themen wie Rechtsextremismus, Protestkultur, Flucht und Migration und Sozialpolitik. Und seit einem Jahr bist du auch äh, vor Ort bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen und wollte unbedingt mit dir sprechen, wie sich diese Proteste eigentlich seit einem Jahr verändert haben. Du schreibst in einigen deiner Berichte, dass du eine Radikalisierung der Szene mhm. beobachten kannst. Und ja, ich würde gern von dir so ein, ein bisschen eine kurze Bilanz ziehen.
1: Also begonnen hat das ganze ja, wie du richtig sagst, vor circa einem Jahr. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wann der Podcast dann ausgestrahlt wird. Aber damit wir es ähm, ein bisschen klarer machen, so im Ende April äh, 2020 und eigentlich ist es so, dass bereits ganz zu Beginn ganz, ganz eindeutig verschiedenste Fraktionen der extremen Rechten dabei waren. Das heißt, da hat sich jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel verändert zur Situation heute. Also bereits bei den allerersten Aufmärschen waren so einschlägig bekannte Gesichter vor Ort. Es ist dann relativ schnell und relativ früh auch die FPÖ eingestiegen, die ja dann im Mai 2020 eine eigene erste Kundgebung, einen eigenen ersten Aufmarsch am Heldenplatz in Wien veranstaltet hat. Dann gibt so eine, wenn man so will, erste Welle, die da eben so April, Mai, vielleicht noch Juni 2020 ist und dann nimmt das eigentlich relativ massiv ab, vermutlich auch, weil dann die ersten Öffnungsschritte wiederum stattfinden, also da ist so diese erste ganz starke Angst vor der Pandemie auch ein bisschen vorbei. Vermutlich auch, weil man ein bisschen besser versteht, was die Pandemie ist. Also beispielsweise, glaube, dass es dann zu dem Zeitpunkt wird klar, dass jetzt Schmierinfektionen nicht so ein riesiges Problem, was natürlich vorher eine vollkommen berechtigte, sehr große Angst war. Gleichzeitig ist das dann natürlich so eine trügerische Öffnung. Ne? Also im Sommer, man tut so, als wäre eigentlich eh kein Problem, wo eigentlich damals schon klar war, man wird das im Herbst ähm, sehr teuer bezahlen. Und man muss sagen, in dieser ersten Phase, da sind auch wirklich nur jeweils einige hundert Leute auf den Aufmärschen. Das sind wirklich Minderheitenprogramme, muss Mhm. man sagen. Und zu dem Zeitpunkt kann ich mich journalistisch auch dort noch gut bewegen. Also Mhm. die diese einschlägig extrem rechten Figuren kennen mich natürlich alle sehr gut. Ich wäre ein bisschen vielleicht angenervt, mit, mit Namen angesprochen, aber ich kann mich dort bewegen insgesamt, ohne jetzt tatsächlich äh, Sorgen um meine körperliche Sicherheit haben zu müssen. Dann beginnt das mit so einer, und vielleicht auch noch so, da werden dann auch ein bisschen dann so im Juni dann so die Größenverhältnisse ein bisschen klar. Also es beginnen ja dann in ganz Österreich die Black Lives Matter Demonstrationen, wo wirklich Zehntausende, vor allem junge Menschen auf der Straße sind, muss man auch wirklich sagen, so fast durch mit Masken, ich habe Bilder aus also von allen großen Demonstrationen aus den verschiedenen Landeshauptstädten bekommen. In Wien war ich selber bei allen Demos mhm. dabei. Also, das ist schon ein ganz anderes Bild und ein ganz anderes Sicherheitsbewusstsein, selbstverständlich noch ganz andere Größenverhältnisse. Und dann im so September beginnt das eigentlich wieder mit so einer zweiten Welle. Das sind wieder nur ein paar hundert, wieder aber die gleichen einschlägig bekannten extrem rechten Figuren und Gesichter vor Ort. Also sei das jetzt Neonazi-Größe, Gottfried Küssel, der dort ist, sei das äh, Identität an gesicht Martin Selner, seien das einschlägig bekannte äh, neonazistische Hooligan-Strukturen, seien das Funktionen, der FPÖ, also die gesamte Bandbreite der extremen Aber die Rechten,
2: waren von Anfang an dabei? Die sind von
1: Anfang an dabei, also tatsächlich von Anfang an. Also Küssel mhm. taucht, glaube ich, das erste Mal äh, im September offen auf, aber mhm. Sellner zum Beispiel ist wirklich auf dem allerersten Aufmarsch auf der Albertina bereits präsent im April 2020. Mhm. Also da, da braucht sich auch niemand täuschen, also niemand soll jetzt sagen, da kommen jetzt dann die Rechtsextremen an einen bestimmten Punkt, das stimmt nicht, die waren von Anfang an dabei. Mhm. Und dann...
2: Kannst du nur kurz naja, erklären, von- warum ausgerechnet dieses Milieu schon so früh sich, ja. sich in diesen Corona-müden, Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen getummelt hat?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob man jetzt von Corona-müde reden kann, weil ehrlich gesagt also Corona-müde bin ich ja. Es ähm, mhm. also ist ja nicht so, dass ich die Pandemie sexy finde, ähm, sondern ich würde von verschwörungsideologischen Milieus äh, sprechen, mhm. Da sammelt sich so ein Milieu von äh, Impfleugnern, Leugnerinnen, ähm, 5G-Skeptikerinnen, Das wird dann ganz, ganz schnell aufgeladen mit Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen rund um so New World Order, ähm, geheime Weltregierungen. Das Ganze ist dann sehr schnell auch antisemitisch aufgeladen natürlich, so mit der geheimen Krake im Hintergrund. Und so die, die, dieser Begriff Plandemie, also es gibt keine Pandemie, und das ist alles geplant. Und das ist natürlich für so einschlägig extrem rechte Kräfte total spannend, um da dran anschließen zu können. Aber ich glaube, man musste wirklich zu dem Zeitpunkt, vor allem zu Beginn, die die Kirche im Dorf lassen. Wir reden da tatsächlich von vielleicht allerhöchstens 400, 500 Leute, die sich da in mhm. Wien versammeln. Und ehrlich gesagt, 500 Leute in Wien kriege ich wahrscheinlich für eine Demo zur Rettung des Weihnachtsmanns auf die Straße. Also ich glaube, man muss da auch aufpassen, dass man dem nicht mehr gesellschaftliche Bedeutung gibt, als das dann halt in der Realität auch Mhm. zu dem Mhm. Zeitpunkt hatte und in Wirklichkeit heute noch hat. Vielleicht dazu ein Satz, also wir wissen aus verschiedensten Umfragen, auch in verschiedenen Ländern, dass so 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung relativ manifest beeinflussbar sind durch verschiedene Verschwörungserzählungen. Und das sind halt vermutlich auch die 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung, die jetzt abfliegen auf die Corona-Verschwörungserzählungen, weil die Verschwörungserzählungen natürlich austauschbar sind. Also da mhm. gibt es das eine das andere. Das muss auch nicht immer wahnsinnig logisch sein, das muss nicht immer wahnsinnig zusammenpassen. Ähm, und die fahren halt jetzt und kippen auch auf das ab. Mhm. Und jetzt, also so, und dann gibt es eine dritte Phase, die würde ich meinen, beginnt so im Dezember, ähm, 2020 und da wird das dann zum ersten Mal wirklich groß, also da in dieser dritten Phase haben wir jetzt tatsächlich Aufmärsche mit mehreren tausend Personen, sowohl in Wien wie in verschiedenen, also in den Bundesländern und da wird das dann auch wirklich breit, also wir haben teilweise Wochenenden im Jänner, da gibt es 20, 25, 30 Aufmärsche in verschiedensten Orten und Städten. Da glaube ich auch, dass diese mediale Fokussierung auf Wien ein extremes Problem ist, weil tatsächlich sind diese Aufmärsche nicht in Wien groß, tatsächlich sind die in kleinen Orten groß. Also ich, in Vöcklerbruck, da wohnen glaube ich 12.000 Leute, waren 1.500 Leute auf der Straße, mhm. umklickt auf Wien, wären das 240.000. In Weiz waren 400 auf der Straße, in der Steiermark, äh, umklickt auf Wien, wären das 60.000. Das, und auch die, die in Wien sind, sind wirklich zu einem Großteil aus den Bundesländern. Also die werden mit Bussen angekarrt und dann wieder abgekarrt. Und da haben wir wirklich also breite Aufmärsche die wirklich breite Teile der Bevölkerung oder breitere Teile muss man auch aufpassen breitere Teile der Bevölkerung erfassen und da wird es dann auch spezifisch in Wien wirklich gefährlich journalistisch zu berichten mhm. also da beginnen dann die Angriffe so im Dezember beginnen wirklich die körperlichen Angriffe zuerst im Schutz der Dunkelheit später dann am helllichten Tag
2: mhm. ich würde also bevor wir über die Angriffe mhm. schon noch sprechen findet da eigentlich auch eine Politisierung von von Menschen statt die davor eigentlich also die, die waren ja, die noch nie auf einer Demonstration waren, die eigentlich noch nie sich mit, mit, mit ziviler Teilhabe beschäftigt haben. Also ich habe mal ein Interview mit Gizek mit gelesen, der, der das gesagt hat. Dass, also natürlich ist das bedrohlich und besorgniserregend und gleichzeitig ist es aber irgendwie interessant, dass Corona irgendwie so einen Impuls bei Menschen geweckt hat, die sich davor nie politisch engagiert haben und nie mhm. politisch begriffen haben. Jetzt ohne es jetzt mhm. extrem positiv zu bewerten, sondern nur grundsätzlich. Mhm.
1: Ich glaube, dass die große Problematik ist, das wissen wir ja eigentlich nicht. Mhm. Also wir wissen eigentlich nicht, wie viele von den Personen, die da jetzt auf diesen Aufmärschen sind, möglicherweise sehr wohl davor in irgendeiner Form politisch aktiv waren. Ich habe jetzt beispielsweise gesehen von dem bis dato letzten Aufmarsch in Wien am 10. April, dann Bilder auf Facebook, wo so... Menschen, die man jetzt nicht optisch der extremen Rechten zuordnen würde, dann mit einer FPÖ-Nationalratsabgeordnete posieren und dann steht so drunter, wir sind heute auch da und das Ganze wird dann von einem FPÖ-Gemeinderat aus Niederösterreich veröffentlicht. Das heißt, wir wissen ja eigentlich nicht, wie viele von den Leuten, die da in diesen kleineren Orten und Gemeinden sind, nicht vielleicht sehr wohl in der FPÖ, in der ÖVP. Es werden vermutlich vor allem die beiden Parteien sind, aktiv sind, aber ich glaube schon, dass es ein eine Schicht gibt, die jetzt zum ersten Mal tatsächlich auf solche Aufmärsche geht und die jetzt gerade sehr schnell mit äh, tatsächlich faschistischen und neonazistischen Inhalten vertraut gemacht wird, vor allem über die Plattform Telegram, wo ja fast alle, ähm, die da jetzt bei diesen Aufmärschen in irgendeiner Form ähm, aktiv sind oder sich dafür interessieren, auf bestimmten Kanälen aktiv sind und dort läuft wirklich rauf, runter, wüsteste Verschwörungsideologie, offen faschistische, offen nazistische Inhalte, extrem rechte Plattformen. Formen, Wüster, Antisemitismus und da kommen dann natürlich Leute sehr schnell rein und das radikalisiert vermutlich auch Leute.
2: Mhm. Aber eben, dass sie grundsätzlich jetzt nicht, also wir haben, also wenn wir von tausenden Demonstranten mhm. sprechen, dass die jetzt nicht aus dem neonazistischen Milieu stammen, sondern dass die mitmarschieren. Die kommen, die, ja, die
1: kommen sicherlich nicht aus dem neonazistischen Milieu. Wir wissen nichts, weil wir tatsächlich da jetzt zu wenig Motivforschung mhm. haben. Wir wissen nichts über deren politische Einstellungen. Aber wir sollten nicht vergessen, in Österreich bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 haben ganz knapp unter der Hälfte der Bevölkerung rechtsextrem gewählt. Das heißt prinzipiell wissen wir, dass knapp 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung bereit sind, einen Rechtsextremen, nämlich den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer, zu wählen. Mhm. Und wir wissen, dass das in der Fläche, also in den in ländlichen Räumen, teilweise 65 bis 70 Prozent waren. Und wenn dann dort äh, marschiert wird, also es würde mich nicht verwundern, dass bei denen, die da zur Wahl gegangen sind, um die 90 Prozent rechtsextrem gewählt haben. Jetzt heißt das nicht, dass die selber ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben müssen, aber das heißt, das sind Menschen, die prinzipiell dazu bereit sind, rechtsextrem zu wählen.
2: Mhm. Wie würdest du Rechtsextremismus äh, definieren? Weil ich bin mir sicher, dass dass viele Menschen, die FPÖ wählen oder sich als Mhm. FPÖ-Anhänger bezeichnen, das entschieden ablehnen würden.
1: Das das bemerke ich auch und das finde ich immer sehr lustig, wenn dann irgendwie Leute, also ich bekomme ja auf meinen Seiten in sozialen Medien äh, teilweise buchstäblich hunderte Beschimpfungen nach solchen Aufmärschen und da schreiben dann die Leute, was für eine Frechheit, ich bin noch nicht rechts, dann schaut man sich ihr Profil an und dann wird ähm, werden die verschiedensten FPÖ-Seiten rauf und runter geliked. Also prinzipiell, es gibt eine relativ gute Definition von Willibald Holzer, die in Österreich so als die gängige Rechtsextremismus-Definition verstanden wird, so als ein Bündel von Maßnahmen, also äh, bestimmte politische Positionierungen, ähm, Feindbildcharakter, der sich vor allem gegen Minderheiten wendet, ähm, sehr autoritäre interne Strukturen, äh, Antikommunismus, ähm, sexistische homophobie Positionen und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen ein Bündel von Maßnahmen und wenn man sich das dann in der Gesamtheit anschaut, dann kann man bei der oder wird man bei der FPÖ ganz klar zum Schluss kommen, dass es eine Partei der extremen Rechten, eine rechtsextreme Partei ist und entsprechend ähm, trifft das dann natürlich auch auf die die Funktionäre zu. Und wer so etwas wählt, weiß, was er wählt. Und ich glaube, wir sollten da auch aufpassen, es ist ja oft so das Narrativ in einer breiteren Öffentlichkeit, die FPÖ sei eine Protestpartei. Das lässt sich einfach überhaupt nicht feststellen. Tatsächlich, wenn man sich alle Wahlmotivbeobachtungen der letzten Jahre anschaut und danach gefragt hat, ist die FPÖ sogar die Partei, wo es zum einen die höchste Programmtreue gibt bei den Wählern und Wählerinnen, Und zum anderen die Partei, wo es immer mit Abstand die höchsten Werte gibt, wenn es so darum geht, was haben sie in den Wochen vor der Wahl diskutiert, dann ist das bei der FPÖ ein unfassbar hoher Wert zum Thema Migration. Das heißt, es ist ganz klar, die FPÖ wird nicht aus Protestmotiven gewählt, die FPÖ wird aus rassistischen Motiven gewählt, primär. Um, und die Leute wissen, was sie wählen. Mhm. Also wer sich 2016 entschieden hat, um Van der Bellen oder Hofer zu wählen, wusste, warum man Hofer oder warum man Van der Bellen wählt oder sie. Mhm.
2: Um, hast du auf den Demonstrationen aber auch Gruppen gem- bemerkt, die sich versucht haben, davon zu distanzieren?
1: Ja, Weil ich
2: kenne, also ich kenne ja. schon also Bekannte, die sagen, sie würden gerne auf solche Demonstrationen mhm. gehen möchten, dann aber nicht neben einem Gottfried Küssel dann mhm. auftauchen.
1: Ich habe oft auf den Aufmerksam selber nie gesehen, dass sich Personen tatsächlich distanziert hätten. Und ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Also Realita geht es ja da nicht um jetzt Küssel als Person. Es geht ja da um das Gesamtbild, in wirklich jetzt die abgeben. Da rennen mir bekannt Dutzende äh, Kader herum und die rennen ja dann vielleicht nicht nur jetzt, vielleicht kennt man das Gesicht vom Küssel, aber ähm, viele andere Gesichts sind unbekannt, das sind deren Banner, ähm, das sind laufend irgendwo im Aufmarsch, äh, Fahnen der antisemitischen Verschwörungsideologie QAnon. Also das heißt, es ist eigentlich nicht möglich, sich da jetzt vielleicht, keine Ahnung, ganz andere Ende zu begeben und ich hätte es nie wahrgenommen, dass irgendjemand gesagt oh Gott, da ist eine QAnon-Fahne. Kannst also du so. kurz
2: nur unseren Zuhörern erklären, was man sich unter QAnon ja, versteht? Ja, sehr, sehr
1: gern. Das ist so eine aus den USA kommende äh, Verschwörungsideologie, die behauptet, dass, ähm, und das ist natürlich ganz klar antisemitisch konnotiert, wenn man sich das dann anhört, dass so liberale Eliten Kinder äh, töten würden, deren Blut nehmen würden, das sei so ein Stoff drinnen, der heißt Adrenochrom und mit dem, das wäre so quasi ein Jungbrunnen und natürlich so dieses Narrativ, so die die, die Kinder zu töten, wegzunehmen und dann so mit Blut, mhm. das erinnert dann schon sehr stark so an antisemitische Narrative, die wir jetzt ins Mittelalter zurückgehen. Und das Ganze wäre so... Teil eines tiefen Staates und Donald Trump wäre quasi der der Retter gewesen, der versucht hätte, dagegen vorzugehen, und es gäbe eine hochrangige Quelle im Weißen Haus, nämlich mit der Clearance-Stufe, also mit der Sicherheitsstufe Q, äh, Q anonym, also Q anon, und diese Person würde da quasi jetzt Informationen darüber leaken. Mhm. So, das hat sich jetzt sehr breit verbreitet, und im quasi Trump sei dann der Führer dieser, dieser Ideologie. Und jetzt vielleicht zurück zu den Aufmärsche in Österreich und auch, wenn man sich diese Telegram-Gruppen durchliest. Also ich habe das, das zweifelhafte Vergnügen, ich glaube um die 70 Telegram-Gruppen zu sein und halt zu versuchen, den Überblick zu bewahren, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich da regelmäßig beschimpft werde und ganz gern wissen möchte, was gerade die aktuellen Beschimpfungen über mich sind. Ähm da gibt es keinen Widerspruch gegen diese extrem rechten Inhalte. Also so von der Größenordnung in der größten oder dem größten Kanal sind so 14.500 Leute drin, mhm. also 14.500. Das ist dann wahrscheinlich auch so die Szene in Österreich damit definiert, ein bisschen ähm da gibt es keinen Widerspruch dagegen. Mhm. Also würde es in der Szene einen Widerspruch geben, weil auf Aufmarsch selber ist es ja sozusagen schwierig, das in irgendeiner Form zu bemerken oder zu verorten, dann müsste sich das in Debatten in diesen Telegram-Gruppen mhm. widerspiegeln gegen die Inhalte und das ist einfach nicht vorhanden. Das heißt, ich muss sagen, dort gibt das sind extrem rechte Kanäle, Mhm. Und wer dort drinnen ist, wird permanent mit extrem rechten Inhalten gefüttert. Da gibt es jetzt die Kanäle, wo man nicht posten kann, aber es gibt auch die Gruppen, wo gepostet werden kann mit Tausenden. Niemand sagt etwas dagegen. Mhm. Das heißt, wer dort drin ist, befindet sich in einem extrem rechten Milieu und und akzeptiert das.
2: Wobei, du hast jetzt eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten festgestellt, dass es innerhalb dieser Milieus auch zu Spaltungen kommt, also Mhm. wo man sich wo man sagt, man möchte da nicht mehr mitmischen, weil es beispielsweise Aufrufe gegeben hat, dass man das Parlament stürmen mhm. soll, dass man den ORF stürmen mhm. soll, also dass da führende Organisatoren gesagt haben, dass sie da nicht mehr mitgehen wollen, mhm. weil sie, weil das gewalttätig ist und mhm. sich dann schon distanziert haben oder gesagt haben, sie machen da einfach jetzt nicht mehr mit.
1: Ja, die Frage ist, wovon sie sich distanziert haben. Mhm. Also wer sich da jetzt konkret ähm, distanziert? Alexander Ehrlich, der jetzt irgendwie gemeint hat, es müsse quasi bedingungslos friedlich sein, damit hätte er sich nicht durchgesetzt, da würde er jetzt da nicht mitmachen, das ist ein Busunternehmer, der vermutlich richtig gut Geld gemacht hat in der Vergangenheit damit, dass er Leute zu diesen Aufmärschen gekarrt hat, praktischerweise hat er teilweise selber die Aufmärsche angemeldet und dann die Leute dorthin gekarrt, aber der gleiche Alexander Ehrlich hat kein Problem damit gehabt, bei der Grundgebung der rechtsextremen FPÖ auf der Jesuitenwiese in Prater im März aufzutreten, der gleiche ehrliches vor kurzem mit einem deutschen Administrator buchstäblich tausender Telegram-Gruppen aufgetreten, ähm, bei einem Interview, das er dem ARD-Monitor gegeben hat und dieser deutsche Administrator marschiert dann bei Demos von der Neonazi-Partei Dritter Weg mit. Also das heißt, ich würde da eher davon ausgehen, dass diese Spaltungen oft persönlich bedingt sind und taktisch bedingt oder eine andere, die schon länger jetzt weg ist, die am Anfang eine recht wichtige Rolle gespielt hat, die Jennifer Clowninger, mhm. ähm, die sich da... Die vielen überworfen. bekannt die ist Die Regenbogenfahne, die die sie zerrissen hat. Die ist sozusagen, die war am Anfang so ein bisschen so das wichtige Gesicht, also bekannter als, als Martin Rutte, über den wir vielleicht noch reden, ehemaliger Kärntner Landtagsabgeordneter, der jetzt wahrscheinlich so die wichtigste Figur in der Szene ist. Und die Klauninger ist ganz klar eine extreme rechte, wüste Verschwörungsideologin. Die hat beispielsweise ein Profil auf dieser russischen Plattform WK, WKontakte. kontakte Wenn man sich dieses Profil aus 2015, 2016 anschaut, das ist ganz, ganz eindeutig. Die war damals schon bei Aufmärschen gegen Flüchtlinge dabei. Das heißt, das sind, würde ich meinen, das sind persönliche Spaltungen, das sind taktische Spaltungen, aber alle führenden Köpfe der Szene sind extreme also Rechte. Also keine ideologische. Ja, das, heißt mhm. das heißt auch, das ist nicht so, dass da jetzt quasi extreme Rechte bei diesen Aufmärschen dabei waren, sondern extreme Rechte organisieren diese Aufmärsche, mhm. die, die, die Organisierungsgruppen. Das ist ganz klar eindeutig extrem mhm. rechtsverortbar.
2: Mhm. Ich würde kurz ähm, zur Polizeiarbeit kommen, Mhm. also weil du ja grundsätzlich Demonstrationen auch aus äh, anderen Milieus beobachtet Mhm. hast und mitmarschiert bist, entdeckst du da einen Unterschied? Also weil man teilweise auch in deutschen Medien, aber auch in österreichischen Medien festgestellt hat, dass da die Polizei schon anders vorgeht bei diesen Demonstrationen als jetzt beispielsweise bei Demonstrationen gegen den Akademikerball und ja.
1: Ich finde, dass... Enorm zurückhaltend und freundlich auftreten der Polizei, wirklich bemerkenswert. Wenn ich das vergleiche mit linken Demonstrationen, die ich in der Vergangenheit beobachtet habe, also da herrscht ein Double Standard, der wirklich faszinierend ist. Also man muss sich das ja wirklich auch noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es ja jetzt nicht einfach um Aufmärsche, sondern da geht es um Aufmärsche, die tatsächlich aus Pandemiegründen bereits im Vorfeld untersagt worden sind. Und die Polizei, die Wiener Polizei da Personen, auch in Innsbruck, die Innsbrucker Polizei da Personen über Stunden durch die Stadt marschieren, obwohl das im Vorfeld untersagte, Aufmärsche gewesen sind, das möchte ich einmal bei einer linken Demo sehen, dass eine linke Demo im Vorfeld untersagt wird und dann können die über Stunden durch die Stadt marschieren, ich erinnere mich, da gab es vor einigen Jahren die Situation, nämlich eine sehr ähnliche Situation am Akademikerball, wobei man da gab es keine Pandemie und trotzdem hat die Polizei eine linke Demo, äh, die sich am Westbahnhof getroffen hat und da sagt, die sind dann alle gekesselt worden, nämlich unmittelbar ähm, äh, am, 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 am Treffpunkt. Ja, und da war dann und alle einzeln rausgeholt und so weiter. Und ich würde meinen, das ist eine Mischung aus ein wenig Unvermögen. Aber tatsächlich sehr viel Unwillen, also ich habe mit Polizeioffizieren gesprochen, die mir dann quasi off-record sagen, sie verstehen die Polizeistrategie auch nicht mehr. Tatsächlich glaube ich, da gibt es einfach jetzt... Man kann davon ausgehen, dass das natürlich so etwas wird im Innenministerium besprochen, auf welchem Level, also auf dem Level sozusagen, wie man jetzt damit umgeht. Also der oberste Dienstherr der, der Polizei ist der Innenminister wir der vorher ÖVP-Generalsekretär war. Man, man muss davon ausgehen, dass es da in der ÖVP ein Interesse daran gibt, nicht zu hart zu diesen Aufmärschen zu sein, da nicht zu hart vorzugehen, weil das natürlich auch Wählerinnenmilieus sind, spezifisch in den ländlichen Räumen, wo es ganz, ganz starke Überschneidungspunkte zur ÖVP-Wählerinnenschaft gibt. Und da kommt es dann halt nicht gut, wenn man halt mit dem Wasserwerfer gegen die eigenen Wählerinnen vorgeht. Bei linken Demos kann man das schon machen, da sind in der Tendenz eher wenige ÖVP-Wählerinnen dabei. Und wenn es über Monate eine immer gleiche Strategie bei Aufmärschen gibt, ist das naiv zu glauben, dass es das jetzt irgendein Polizeikommandant vor Ort entscheidet. Natürlich werden solche strategischen Entscheidungen, die über Monate sind, wo über Monate es eine relativ gleichbleibende Strategie mhm. gibt, von der Polizeiführung besprochen und beschlossen.
2: Ich komme zurück zu dem, was du am Anfang angesprochen hast, und zwar die Angriffe auf Journalisten. Ähm, Du bist selbst angegriffen worden. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also wie sich da auch die Aggressivität Mhm. in während in in diesem Jahr verändert hat?
1: Also, so diese, die, die, die Aggressivität gegen mich als Journalisten, die erlebe ich ja schon sehr lange. Also, prinzipiell, es gibt so, die, die, die extreme Rechte in Österreich Man hat jetzt, wenn du so willst, auf ihren Aufmärschen so. Ich meinen drei Personen, die ihnen besonders auf die Nerven gehen, das sind zwei fotografierende Kolleginnen und ich, also das führt dann auch dazu, dass wir immer, wenn wir auf diese Aufmärsche gehen, laufen die zum Beispiel mit Schirmen herum und halten uns dann irgendwie so diese Schirme ins Gesicht irgendwie, also so, da stehen dann irgendwie drei, vier Leute mit Schirmen um einen herum, versuchen so die Berichterstattung zu verhindern, das wird dann auch taktisch gemacht, also einmal ist dann passiert, dass mich wirklich einer von diesen Schirmen so mit der Hartplastikspitze getroffen hat, ich habe den dann zur Seite geschoben, dann hat der Burschen schon und Identitären-Sympathisant und äh, Funktionär des ringsfreiheitlicher Studenten dann gleich geschrien, ich hätte jetzt einen Schirm kaputt gemacht und meine Anzeige wegen Sachbeschädigung ähm, angehängt, die dann natürlich eingestellt worden ist. Aber sozusagen das ist ein geschickter taktischer Versuch. Aber es war jetzt prinzipiell möglich, äh, ohne körperliche Sorge zu berichten. Und jetzt würde ich sagen, so ab November... Dezember Dezember letztes Jahr ist das wirklich in körperliche Übergriffe übergegangen. Also so am Anfang, eben so am Abend, ähm, so die Überlegung, ab wann, wie lange kann man überhaupt noch berichten, was natürlich eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich das überlegen muss, so ab wann kommt der Punkt, wo wir eigentlich aus eigenen Sicherheitsüberlegungen nicht mehr berichten können. Journalisten, Journalistinnen, da hat es dann so die ersten Situationen gegeben, wo ein Kollege direkt neben mir, so also einer von, von diesen zwei Fotografierenden-Kollegen unmittelbar attackiert worden ist, man hat die Maske vom Gesicht gerissen, hat ihn gestoßen, das habe ich dann noch ähm, daneben gestanden, habe das gefilmt, habe das veröffentlicht und dann so ab jener ist das eigentlich wirklich rund gegangen, also gegen mich hat es bis jetzt wirklich zwei organisierte Angriffe gegeben, also wo wirklich eine größere Gruppe von von so Neonazi-Hooligans auf mich losgestürmt ist, es ist zweimal auch jeweils ein Begleiter von mir leicht verletzt worden äh, bei diesem angriffen in meine Richtung, sind Bierdosen geflogen, kann man sich ungefähr vorstellen, was da passieren kann, wenn mich eine davon tatsächlich trifft, diese zwei Kollegen, Kolleginnen sind auch oft angegriffen worden, einmal sogar mit Pfefferspray angegriffen worden und was halt wirklich spannend ist, ist, wie viel selbstbewusst in die Szene, also diese, diese extrem rechte neonazistische Szene so oft hangt, dass also am Anfang, wie gesagt, war das am Abend, musste sich dann überlegen, wie ist das, wenn das sehr unübersichtlich wird, wenn da vielleicht überhaupt keine Polizei in der Gegend ist. Und mittlerweile ist es das so, dass die wirklich unmittelbar vor den Polizeisperren angreifen, so, also das sind so Hit-and-Run-Taktiken, also rennen hin, schlagen zu, laufen wieder weg, aber das ist denen überhaupt kein Problem mehr, dass da, weiß es nicht, 10, 15 Meter, teilweise habe ich jetzt Videos gesehen von der einen Kollegin, wirklich unmittelbar daneben, mit unmittelbar meine ich ein bis zwei Meter daneben, die Polizei steht, ähm, weil die einfach mittlerweile gelernt haben, dass die Polizei nicht zum Schutz der Journalistinnen einschreiten wird.
2: Warum tut sie das nicht?
1: Ich die hast Poli- du mit ihnen gesprochen? Das müsste man die Polizei fragen, aber die Polizei hat ja dann im... Jänner diese sogenannten Kontaktbeamten, äh, KontaktbeamtInnen etabliert. Das hatte auch was damit zu tun, dass ich immer wieder veröffentlicht habe über diese Angriffe. Da gab es dann Medienartikel, da gab es dann zu den Angriffen gegen mich auch bzw. auch zu Einschränkungen der Pressefreiheit äh, durch die Polizei, gab es dann auch parlamentarische Anfragen. Mhm. Nur, das ist natürlich äh, eh lieb, weil diese Kontaktbeamten und Kontaktbeamtinnen sind dann vielleicht sehr freundlich, die können aber in der konkreten Situation natürlich überhaupt nicht, ähm, nichts tun. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie sich die Polizei das vorstellt. Da laufen jetzt gerade ein paar Neonazi-Hooligans auf mich zu. Zehn Meter hinter mir steht die Polizei und ich soll jetzt das Handy herausnehmen und soll Kontaktbeamte anrufen. Also das ist ein bisschen lebensfremd und weltfremd. Selbstverständlich was die Aufgabe, der Polizei vor Ort zu schützen. Aber mit diesen Kontaktbeamten kann die Polizei natürlich sagen, ja, das sind eh die Kontaktbeamtinnen, wir tun ja eh was. Aber offensichtlich wollen die Polizistinnen vor Ort einfach nicht und jetzt könnten wir bösartig sein und könnten sagen, möglicherweise denken sich die, dass ihnen halt bestimmte Personen weltanschaulich näher stehen als bestimmte andere Personen und, ähm Deshalb vielleicht dann bestimmte Journalistinnen, die ihnen nicht ins Weltbild passen, dann gar nicht so sehr schützen. Und teilweise auch wirklich ähm, die die Polizisten sagen so, dann berichten sie halt nicht von hier. Also, also dann sie, kommen sie, sie ja, halt nicht. Sie provozieren das jetzt gerade, wenn sie nicht hier wären, dann gäbe mhm. es kein Problem, was natürlich ein Wahnsinn ist, weil das jede Form der Pressefreiheit in Frage stellt.
2: Natürlich, ja. Aber gleichzeitig, ähm, weil du sagst, es sind, es sind vor allem Angriffe auf drei, also auf mhm. dich und zwei weitere mhm. Und es sind aber mehr Journalisten eigentlich mhm. auf diesen Demos und die mhm. werden aber nicht angegriffen. Wie wie erklärst du dir das?
1: Naja, es gibt schon, also eine Kollegin vom Standard ist recht ungut angegangen worden, ein orf kamera ist recht ungut angegangen. Das sind jetzt so Fälle, die mir unmittelbar auffallen. Das wird mhm. wahrscheinlich weitere Kolleginnen betreffen. Aber... Was natürlich klar ist, ist, wir sind als Gesichter bekannt. Also sozusagen, wir, wir haben, wir gehen jetzt nicht erst zu den Corona-Aufmärschen, seitdem die jetzt irgendwie groß sind und quasi Medienpop sind und jeder mhm. berichtet, sondern wir berichten seit Jahren kontinuierlich aus der extrem rechten Szene. Und damit sind wir denen natürlich ein Dorn im Auge. Die kennen quasi mein Gesicht. Also, es wird dann auch in den einschlägigen Telegram-Gruppen immer wieder verbreitet. Also, weiß es nicht, bei einem der letzten Aufmärsche, dann sofort zu Beginn In einer von den großen Telegram-Gruppen ein Foto von mir mit Gesicht veröffentlicht worden und darunter der Feind ist da. Das heißt, da wird dann Mhm. ganz klar gesagt, das sind die, Mhm. namentlich bekannt. Es gibt jetzt T-Shirts, wo drauf steht Fuckbon Valo. Ich ich möchte unbedingt so ein Shirt. (lacht) (lacht) Es es gibt
2: Merchandise gegen dich?
1: Ich ich finde das großartig in Wirklichkeit. (lacht) Das heißt, das sind natürlich, wenn man so will, das sind dann halt die Trophäen, die es anzugreifen gilt, weil das halt diejenigen sind, die dieser extrem rechten Szene ein besonderer Dorn im Auge sind.
2: Aber macht dir das Angst?
1: Ja, angenehm ist das natürlich nicht persönlich und natürlich würde ich lieber auf diese Aufmärsche gehen und dort berichten ohne dass ich mir jetzt überlegen muss, was für Sicherheitsmaßnahmen muss ich treffen, damit Mhm. ich das jetzt halbwegs sicher machen kann. Aber gleichzeitig kann das ja nicht dazu führen, nicht mehr zu berichten. Also dann hätten ja genau diese Kreise gewonnen. Also wir haben ja nichts davon, wenn dann diese Aufmärsche stattfinden können. Es gibt keine kritische Einordnung mehr. Und da muss man natürlich sagen, dass die meisten Journalisten und Journalistinnen gehen halt dann hin, holen sich ein paar Bilder, reden vielleicht mit ein paar von diesen Verschwörungserzählerinnen, gehen wieder weg, aber die können das nicht einordnen. Die kennen wirklich weder die kennen die Personen nicht, die kennen die Kader nicht, die verstehen da jetzt gerade nicht, wie sich da diese Blöcke jeweils formieren, weil sie jetzt gerade natürlich die Personen nicht kennen, gar nicht erkennen, dass sich da ein Block formiert. Mhm. Die erkennen die Symbole teilweise nicht. Das heißt, da geht es ja darum, dass es eine kontinuierliche kritische Einordnung gibt.
2: Mhm. Also weil wir eben generell über Angriffe von Journalisten gesprochen haben auf äh, auf Deutschland kurz zu, zu sprechen kommen, weil da das Europäische Zentrum für Presse und Medienfreiheit schon im März 2020 festgestellt hat, dass die Drohungen gegen Journalisten in Deutschland das neue Normal sind und dass sich insgesamt die Bedrohungslage für Journalisten verschlechtert hat. Also auch Reporter ohne Grenzen hat Deutschland von Platz 13 auf Platz äh, auf, von Platz 11 auf Platz 13 ja. hinuntergestuft und als Reaktion haben jetzt verschiedene Journalistenorganisationen gesagt, wir brauchen einen Schutzkodex für Medienhäuser, wo es einen Maßnahmenkatalog gibt, wo Leistungen wie eben die Kostenübernahme von Personenschutz und Sicherheitspersonal bei Dreharbeiten als auch also die Unterstützung bei Auskunftssperre Melderegister von den Medienhäusern übernommen wird. Glaubst du, ist das notwendig in Österreich?
1: Interbell ist das sicherlich eine gute Idee, also ich empfehle auch allen Journalisten, Journalistinnen in Österreich eine Auskunftssperre zu machen, das ist in Österreich an sich sehr einfach und sollte eigentlich ein Basic sein, dass man das macht zum eigenen Schutz. Natürlich wäre es sehr wünschenswert, wenn es in irgendeiner Form einen Personenschutz geben würde. Man muss sich halt dann bei solchen Sachen konkret anschauen, wie das aufgesetzt ist, weil wenn das dann zum Beispiel so ist, dass tatsächlich freie Journalistinnen, so wie ich, sich dann irgendwie verzweifelt irgendein Medienhaus suchen müssen, das dann sagt, ja, ja, passt, wir bürgen für dich, wäre das schwierig, weil ständig Freie haben dann natürlich eine andere Situation, weil die sind ganz konkret an ein Medium angebunden. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, wenn man sowas in Österreich aufsetzen würde, dass das dann über den Presseclub Concordia geht, dass der Presseclub dann für Freie sagen kann, ja, ähm, die kennen wir quasi, die liefern regelmäßig zu, die haben mhm. auch einen Presseausweis über den Presseclub Concordia bekommen, das heißt, die weisen auch nach, dass ihre journalistische oder dass, dass ihr Einkommen aus journalistischer Tätigkeit stattfindet und dann gibt es quasi einen Pool. Das fände ich schon eine sinnvolle Situation, weil es tatsächlich faktisch so ist, ähm, dass es notwendig ist, bei vielen dieser Aufmärsche eine Form von Personenschutz zu haben.
2: Mhm. ist eigentlich... Absurd, oder? Also wenn man sich denkt, dass in Österreich, einem stabilen, friedlichen mhm. Land, in Westeuropa, Journalisten mit Personenschutz auf Demonstrationen mhm. gehen.
1: Es ist letztendlich schwer absurd. wenn du mir jetzt vor einem Jahr, eineinhalb Jahren gesagt hättest, stell dir vor, dass du dir überlegen müsstest, jetzt bei Aufmärschen Personenschutz zu haben. dann, Also man kann nie in die Zukunft schon, und wir haben ja alle keine Glaskugel aber dann hätte mich das zumindest überrascht in Wirklichkeit, mhm. wenn du mir das gesagt hättest. In Deutschland ist das ja schon länger so, dass bestimmte Kamerateams soziale Personenschutz brauchen, wenn sie so auf Neonazi-Demonstrationen mhm. gehen. Aber in Österreich ist einfach in Wirklichkeit post 45 die ähm, extreme Rechte einfach anders zusammengesetzt. In Deutschland gab es halt keine große rechtsextreme Wahlpartei wie die FPÖ, dafür halt so also diese militanten Neonazi-Strukturen, mhm. wo halt dann die Aufmärsche auch anders war. In Österreich hat sich da halt einfach sehr viel in der FPÖ gesammelt, weil sich einfach jeder junge Neonazi mit 15 entscheiden konnte, gehe ich jetzt ins Gefängnis oder gehe ich ins Parlament und die meisten haben sich halt nur fürs Parlament entschieden und für die FPÖ, das heißt die FPÖ hat sehr viel an so Strukturen, die in Deutschland in der offenen neonazistischen Szene gelandet werden, aufgefangen, integriert und unter Anführungszeichen der Preis, den die halt dann bezahlen, ist halt, dass sie nicht offen militant sind. Dafür kommen sie halt vielleicht in irgendeinem Ministerium oder im Parlament unter. Und damit sind auch die Aufmärsche in Österreich anders gestaltet Mhm. gewesen, bis eben jetzt, weil jetzt sieht man so diese ähm, militanten Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen, die wir aus Deutschland schon länger kennen, auch in Österreich.
2: Du meinst aber, dass die Gewalt und die Militanz durch die FPÖ quasi abgefedert werden konnte? Weil ganz ehrlich, also wenn wir, wenn wir uns den Rechtsextremismus mhm. in Österreich und in Deutschland mhm. anschauen, also wir, es gab zwar die Briefbombenattentatserie in mhm. Österreich, aber es war nicht zu vergleichen mit, mit dem NSU, mit Halle, mhm. mit Hanau, mit dem mhm. Anschlag auf Walter Lübcke. Also, es ist schon, es ist schon eine andere Skala.
1: Das ist vermutlich so. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass da jetzt quasi der FPÖ was zu verdanken ist, weil auf der anderen Seite sind wir, zumindest nach Umfragen, die ich kenne, oder ist Österreich äh, eines der Länder mit mit dem höchsten Anteil an Zustimmung zu rassistischen Positionen. Das heißt, äh, wir haben halt äh, eine FPÖ, die knapp 50 Prozent der Wählerinnen in ihrem weitesten Raum umfassen kann, zeig mir irgendein anderes Land in Westeuropa, wo eine rechtsextreme Partei nach 45, 50 Prozent der Wählerinnen äh, bekommen hat in in tatsächlich freien Wahlen. Also da reden wir jetzt nicht vom Faschismus in Portugal 74, Spanien Ende der 70er Griechenland. Mhm. Ähm, Insofern weiß ich jetzt nicht sozusagen, was man sich damit dann tatsächlich eingekauft hat und wenn ich mir jetzt anschaue, das ist nicht, ja, was das dann halt auch in der öffentlichen oder in der veröffentlichten Meinung macht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas wie Jan Böhmermann in Österreich im ORF laufen könnte. Ist weil, es gelaufen, ja, weil,
2: aber man weil, hat sich entschuldigt ja, weil, dann als ja, ORF. Ja, ja,
1: aber t- aber <lacht> tatsächlich sozusagen, dass diese Show permanent laufen könnte, mhm. also wir wissen, was in Österreich passiert mit kritischen Shows im, im ORF, nämlich die werden abgesetzt, weil natürlich ähm, nicht zuletzt die, die FPÖ seit 1949 als VDU als 55 dann als FPÖ ähm, wie viel sind das dann jetzt damit ich jetzt keinen Fall 70 Jahre ne oder das ist schon ziemlich lange Zeit hatte in Wirklichkeit sich institutionell zu verankern und das natürlich dann auch jetzt sagen wir mit der mit der Stärke der FPÖ seit Mitte der 80er natürlich auch auf die anderen Parteien einwirkt also sei, es sei nicht unterschlagen dass Jörg Haider damals den SPÖ-Innenminister Löschner als seinen besten Mann in der Regierung bezeichnet. Also wir haben da einfach ein insgesamt sehr, sehr rassistisches Klima in Österreich, das sich dann vielleicht nicht in Brandanschlägen, sondern in Abschiebungen äußert. Und ob mhm. die Person dann halt nach der Abschiebung stirbt oder beim Anschlag in Österreich ist für den Tod der Person, so zynisch dass es klingt letztendlich relativ unerheblich, aber wir sehen es halt dann nicht mehr.
0: Mhm.
2: Ich komme zurück zu den Corona-Demonstrationen, weil äh, weil du vorgesagt hast, da ist ein neues Selbstbewusstsein, ähm, weil man ja noch nie in dieser Stärke und in dieser Größe auch auf die Straße gekommen ist. Also sowohl mhm. du als auch, als auch der Bernhard Weidinger vom mhm. vom Dokumentationsarchiv des österreichischen mhm. Widerstands haben das festgestellt, dass die Rechten zum ersten Mal so eine diesen diesen mhm. diese Eventkultur mhm. der Demonstrationen mitkriegen. Mhm. Und ich würde auch fast ein bisschen sagen, dass sie jetzt also mit, einem, mit einer aktuellen Debatte da noch noch weiteres Selbstbewusstsein bekommen haben, und zwar mit dieser Internetaktion von knapp 50 Schauspielern und Schauspielerinnen aus Deutschland und Österreich unter dem Hashtag alles dicht machen. Mhm. Die also für all jene, die jetzt nicht genau wissen, was da passiert ist, also da haben die Künstlerinnen und Künstler versucht, auf ironische Weise gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Mhm. Das ging aber nach hinten los, weil man den Eindruck gewonnen hat, dass sie die Krankheit nicht ernst nehmen, dass sie die Maßnahmen nicht ernst nehmen und vor allem auch, dass sie behaupten würden, dass es keinen kritischen Diskurs mehr gibt und dass alle Medien gleichgeschaltet sind und nicht kritisch berichten würden. Und einige Journalisten haben das dann eigentlich als den größten Erfolg der Querdenker-Szene bezeichnet, dass jetzt wirklich prominente Schauspielerinnen und Schauspieler in in diese gleiche Narrative zu verfallen scheinen. Wie hast du die Aktion wahrgenommen?
1: Vielleicht vorweg, ich finde es immer total lustig, wenn wenn so relativ bekannte oder mehr oder weniger bekannte Personen mit einer sehr breiten... Ähm, mit einer sehr breiten Echokammer letztendlich mit sehr guten Möglichkeiten in mediale Diskurse einzugreifen und dann immer erklären, was sie angeblich alles nicht sagen dürfen, weil allein die Tatsache, dass sie es sagen, zeigt sehr wohl, dass sie es sagen dürfen und die Tatsache, dass dann halt, keine Ahnung, die Bildzeitung irgendwie groß überschreitet, zeigt auch, dass sie in Wirklichkeit es verbreiten können. Also ich finde, da müsste man auch einmal drüber reden, wer tatsächlich Dinge nicht sagen kann und wer tatsächlich nicht zu Wort kommt, das ist dann halt eher die migrantische Reinigungskraft und das ist halt irgendwie nicht der Best- bezahlte Schauspieler oder die bezahlte Schauspieler oder oder eine Frau Nina Proll oder ähnliche. Also ähm, insofern, da gibt es dann schon ein sehr spannendes Problem zwischen Selbstwahrnehmung und realer Wahrnehmung, würde ich einmal sagen. Tatsächlich war das sicherlich ein großer propagandistischer Erfolg, also das wird von extremen Rechten, von, von bekannten Faschisten, wird das abgefeiert natürlich rauf und runter und da muss man, also schlimmstenfalls Bösartigkeit, bestenfalls Naivität unterstellen den Personen, die da mitgemacht haben. Und man fragt sich wirklich, was die reitet. Das bedeutet, ist wohlgemerkt nicht, dass man nicht kritisch über die Maßnahmen der österreichischen und deutschen Bundesregierung reden darf. Ich finde, da muss man drüber reden. Man muss zum Beispiel diskutieren über diese vollkommen absurden Jojo-Effekte, wo dann immer wieder geöffnet wird und komplett klar ist, dass man das bezahlen wird, da muss man drüber reden, dass in der Freizeit, wenn Kids am Donaukanal sitzen, ein Riesenaufwand betrieben wird, aber gleichzeitig scheinbar die Pandemie in Österreich an den Werkstoren endet, weil es offenbar keine Möglichkeit gibt, sich an Arbeitsplätzen anzustecken und es deshalb da nicht runtergefahren wird, wo es jetzt sozusagen den, den, den Profit des Kapitalismus in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen würde. Aber das ist eine ganz andere Debatte, als die so zu tun, als würde es da irgendwie keine Pandemie geben, beziehungsweise das zu verharmlosen oder sich darüber aufzuregen, dass es Maßnahmen zur Einschränkung gibt. Ich finde, da muss man eher drüber reden, welche Maßnahmen was immer zu Einschränkung, wäre tatsächlich ähm, sinnvoll, um, um, um die Pandemie zu bekämpfen. Und zum anderen, was du gesagt hast, also diese Radikalisierung ist eindeutig bemerkbar. Und
2: Warte, ich möchte nur noch
1: zum, zum ja, ja, vorab voll, noch sagen voll, voll, zu
2: voll. den Schauspielern, dass sich auch einige entschuldigt haben und sich davon distanziert haben und auch sehr viele gesagt haben, sie wollen auf gar keinen Fall mit dieser ja. Szene zu tun haben und, und das auch mhm. als Fehler eingesehen Stimmt, haben. also das
1: immer bei dem, was ich gesagt habe, schlimmsten Fall, Bösartigkeit, bestenfalls Naivität, mhm. ja, ähm, vielleicht ist dann, sind das dann die, 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 bestenfalls in der, in der bestenfalls Naivität Kategorie, aber denke mal, Freunde, was habt ihr euch überlegt, ja, mhm. also habt ihr vorher nachgedacht und wenn ja, worüber? mhm. Ahm, weiß nicht, ja, wir werden dann irgendwann einmal in, im, im Juni in Österreich wahrscheinlich, weiß nicht, zweieinhalb, vielleicht drei Millionen Geimpfte haben und der Rest verreckt. Ich weiß nicht, was Sie sich da vorstellen darunter. Und in so einer Situation, äh, mit so einer Aktion in die Öffentlichkeit zu gehen und noch mehr Öffnung zu rufen, also auf, auf, auf welcher in irgendeiner Form nachvollziehbaren wissenschaftlichen Basis das beruhen soll, erschließt sich mir eigentlich nicht.
2: Mhm. Ich habe dich vorher unterbrochen, du wolltest was nein, über, die, voll, über, die, über die radikale... ich, also, ja. nein, ich
1: wollte, weil, weil du mich gefragt hast, also ich sehe das genauso wie, 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 wie der Bernhard Weidinger. Um, wir sehen da eine eine ganz eindeutige Radikalisierung und wir sehen vor allem, ähm, dass wirklich einschlägige extrem rechte, neonazistische Kräfte, faschistische Kräfte, weil da rede ich jetzt eben nicht, wenn ich von rechtsextrem rede, würde ich von der FPÖ reden. Ich rede jetzt von neonazistischen, neofaschistischen Gruppen, eine unfassbare Echokammer in Wirklichkeit bekommen haben für das, was sie tun. Also ähm, da kann dann ein, ein Neonazi Gottfried Küssel an der Spitze von hunderten Leuten mit dem Megafon marschieren, äh, die Ganzen Aktionen in der burgenländischen Hauptstadt in Eisenstadt werden tatsächlich von der Küsselgruppe weitgehend organisiert. Die haben so eine eigene Gruppe, das Corona-Querfront, die da immer die Sachen organisiert. Die neofaschistische Gruppe Identitäre spielt eine wesentliche Rolle. Also beispielsweise als Martin Rutter, dieser Kärntner Landtagsabgeordnete, auch ein extremer Rechter, der jetzt so wahrscheinlich die wichtigste Figur der Szene ist, über einige Stunden im Polizeigewahrsam war, vor kurzem ist dann sein Kanal durchgehend mit Informationen aus dem Ökosystem der Identitären bespielt wurden, die da offensichtlich Administrationsfunktion auf seinen Kanälen innehaben. Das heißt, die finden da eine massive Echokammer und die lernen zum ersten Mal tatsächlich auf der Straße zu marschieren. Also Das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich sind so die meisten... Kundgebungen der extremen Rechten bis 2014, 2015, das war halt primär FPÖ und das waren Standkundgebungen. Dann ist so diese neofaschistische Gruppe Identitäre bekommen, hat Aufmärsche begonnen, hat auch so 2015, 2016 diese Aufmärsche gegen Flüchtlinge gegeben... Und jetzt steigt da sozusagen die neonazistische Szene ein und lernt natürlich daraus. Also die haben einfach keine Erfahrung gehabt, bis jetzt zu marschieren, Journalistinnen anzugreifen, sich zu organisieren, Polizeisperren anzugreifen. sehr sie ja diskret so gearbeitet weiter, haben. Diskret. Und auf einmal lernen die das mhm. ne? und, und bekommen gleichzeitig massenhaften Zuspruch ähm, Strukturen, die bis jetzt voneinander wussten und wo es wahrscheinlich einzelne Verbindungen gab, zum Beispiel so junge, extrem rechte fußball milieus und so diese älteren Kader der Küssl-Gruppe. Magst so du kurz jetzt nur zusammen. erklären,
2: wer? Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob alle die Biografie mhm. von Gottfried Küssl mhm. kennen beziehungsweise wissen, warum er so eine mhm. Größe in der österreichischen mhm. Neonazis-Szene ist.
1: Ja, Küssl ist schon seit vielen Jahren in der österreichischen neonazistischen Szene aktiv. War dann auch in den 90ern, so kurzfristig, der gesamtdeutsche Führer der Neonazi-Szene, war dann auch in Berlin, also war so der offenbar deutschsprachige Leiter der GDNF, der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, in den 80ern, 90ern, so die Führungsfigur der FAPO, der Volkstreuen Außerparlamentarischen Opposition. Ist dann, ich glaube, in den 90ern, oder in den 90ern, glaube ich, ist er das erste Mal im Gefängnis gewesen, weil er einmal zu oft im Fernsehen gesagt hat, dass er für die Wiederzulassung der NSDAP ist, beziehungsweise, ich glaube, ich glaube das waren die Worte, die genau, ja, man Ich bin Nationalsozialist, das, was Abbring, also sozusagen, ja. sozusagen, sich öffentlich als, als Nationalsozialist bekannt hat und dann wie aus dem Gefängnis raus war hat er gemeinsam mit anderen alten Donau-Info aufgebaut, also eine neonazistische Plattform, und sind da mehrere verurteilt worden, unter anderem Küssel. Das heißt, er genießt sozusagen einen doppelten Respekt in der Szene, einerseits darüber, dass er schon sehr, sehr lange aktiv war und eben wirklich eine führende mhm. Funktion im gesamten deutschsprachigen Raum inne hatte und dann natürlich auch über die Gefängnisaufenthalte, was er natürlich so zum Märtyrer der Szene macht, ist jetzt vor ein, er seit einiger Zeit wieder draußen, hat sich am Anfang ein bisschen zurückgehalten, aber jetzt bauen diese Strukturen einfach wieder auf. Mhm. Also ich weiß aus Recherchen, dass die sozusagen Strukturen aufbauen, die man jetzt nicht öffentlich sieht, aber man sieht eben auch auf den Aufmärschen, wie sich das dann umsetzt, dass sie da öffentlich auftreten, dass sie versuchen, was aufzubauen möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit einer deutschen Neonazi-Partei mit dem Dritten Weg und dass es eben immer engere Zusammenarbeiten mit ähm, jungen, rechtsextremen Fußballmilieus mhm. gibt.
0: Aber früher
2: gab es ja viel stärker die Spaltungen und auch viel, also auch dieses Milieu ist ja, ist, ist ja auch kein homogenes Milieu. Also beispielsweise also von den Identitären versucht man sich da ganz klar abzugrenzen, mhm. weil man die ja nicht wirklich als, als Gesinnungsbrüder mhm. sieht. Hat sich durch diese Corona-Demonstrationen sich dieses Milieu angenähert?
1: Also prinzipiell, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich spreche auch zum Beispiel jetzt vom neonazistischen Küsselmilieu mhm. und vom neofaschistischen Identitärmilieu. Ja. das ist eine sehr bewusste Abgrenzung. Mhm. Um, weil, und das ist, wie du sagst, das ist natürlich auch ein Grund für die Nichtliebe der Szenen, also Martin Sellner, also der Identitären Gesicht, war einer der Nachwuchskader der neonazi szene und ist dann tatsächlich da rausgegangen, 2.11, zwei, zwei, zwei zwei zwölf mhm. herum. Einerseits weil er wohl gesehen hat, dass da das Verbotsgesetz, das NS-Verbotsgesetz, eine permanente Schranke im im Aufbau ist. Also du darfst in Österreich Neofaschist sein, du darfst nur kein Neonazi sein. Das ist ja sehr faszinierend im Verbotsgesetz. Und andererseits, weil die wohl auch gesehen haben, dass dieser klassische Nationalsozialismus eine Schranke in der Rekrutierung ist. Und das wird dem Selner angekreidet in der Szene. Also, dass er quasi genau zu dem Zeitpunkt, wo es den Repressionsdruck gegeben hat, über Alpendona, über die Alpendona-Verfahren rausgegangen ist. Also, dem Sellner wird auch unterstellt, dass er einer der Administratoren von Alpendona gewesen ist. Wissen wir nicht. Das ist einer, ich glaube, grünen parlamentarischen Anfrage zu entnehmen. Und dann wird denen auch immer ein bisschen unterstellt, sie wären quasi keine, keine richtigen echten ähm, ähm, Nationalsozialisten. Teilweise wird ihnen auch, und da gibt's durchaus Dinge, die man tatsächlich hinterfragen kann, wird den Identitären auch unterstellt, dass sie sehr viel Geld einsammeln und nicht so ganz klar war, was die mit diesem Geld eigentlich passieren würde. Auf der anderen Seite wird scheinbar aus diesem Identitärmilieu ein bisschen runtergeschaut, so die haben quasi die Zeichen der Zeit nicht erkannt, so diese nes milieus aber natürlich, also Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also man sieht dann schon auf den auf Märschen, dass dann halt ähm, Personen, die dem einen Milieu eher zuordnenbar sind, dann auch mit Personen aus dem anderen Milieu sprechen. Die werden sich schon alle untereinander kennen.
2: Mhm. Ich versuche ein bisschen aus dem Mhm. (lacht) extrem angenehmen Mhm. Milieu sich ein bisschen zu entfernen und zwar generell zu fragen, ähm, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, dass dass der Rechtsstaat ein bisschen in Gefahr ist, weil sich die Leute nicht mehr so vertreten fühlen. Also dass sie die Corona-Maßnahmen vielleicht nicht mehr so stark einhalten, weil sie aufgrund einer Krise der Demokratie einfach kein Vertrauen mehr haben, also auch aufgrund der aktuellen Korruptionsvorwürfe gegenüber der ÖVP und und einzelnen Regierungsmitgliedern und ehemaligen Ministern und Beamten, dass sie sich denken, naja, eigentlich, ähm, egal was sie mir jetzt sagen, ich ich werde das jetzt nicht mehr einhalten, Mhm. weil eigentlich kann man denen eher nicht mehr vertrauen.
1: Ist vermutlich ein Problem gleichzeitig. Ähm, habe ich jetzt meine ethischen Grundvorstellungen vor der Pandemie nicht davon abhängig gemacht, was in Gesetzen drinnen steht und ähm, würde das jetzt in der Pandemie ähnlich handhaben. Also auch wenn jetzt die österreichische Bundesregierung gesagt hätte, dass es überhaupt nicht notwendig wäre, dass es irgendwelche Maßnahmen gegen die Pandemie geben solle und vielleicht das Virus komplett geleugnet hätte hindert mich das ja nicht daran, trotzdem kein Trottel zu sein ähm, und äh, entsprechend sinnvolle Maßnahmen für mich umzusetzen und ähnlich würde ich das jetzt irgendwie so sehen, also weil die österreichische Bundesregierung offensichtlich sehr absurde Jojo auf effekte macht und damit scheinbar ähm, auch bewusst teilweise in Kauf nimmt, dass die Pandemie sich ausbreitet, hindert mich das ja nicht daran, vorsichtig zu sein, also wir beide haben ja vorher geredet, wir haben, beispielsweise be- also, wir haben jetzt keine Masken, aber bevor wir uns getroffen haben, haben wir selbstverständlich bei ihnen Test gemacht mhm. und ähm, das ist vernünftig und niemand hindert uns daran, vernünftig zu sein.
0: Mhm.
2: Aber eben, dass, diese, dass diese, dieser Jojo-Effekt, wie du es bezeichnest, dazu beigetragen hat, dass man eben weiteres Vertrauen in, in den Staat auch verliert.
1: Ja, das mag so sein, aber das hindert mich ja nicht darüber, daran über das, was der Staat jetzt vielleicht seltsamer oder unnachvollziehbarer Weise teilweise an Öffnungsschritten macht, so wie in Vorarlberg. Mhm. Das hindert mich ja nicht daran, weiterhin vernünftig zu sein. Also wenn ich jetzt in Vorarlberg wäre, gehe ich vielleicht trotzdem nicht mehr. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten weg und ähm, verzichte auf meine Maske. Mhm. Also ähm, ich ich finde... In, man sieht das ganz gut in anderen Ländern, wo ja teilweise die Pandemie bis, bis in höchste Kreise verharmlost oder geleugnet worden ist, mhm. wie in den USA oder vielleicht Brasilien. Also nichts hindert mich daran, wenn ich in einem solchen Land bin, nicht über das, was der Staat mir jetzt erklärt, weil da vielleicht irgendwelche Trotteln oder komplette Vollidioten an der Spitze sitzen, ähm, mich nicht darüber hinausgehen mhm. zu schützen.
2: Mhm. Du appellierst an die Vernunft der Bürger. Ja, also ich, ich glaube, den. es gibt
1: mhm. sozusagen, es gibt ja auch in anderen, auf anderen Ebenen gibt es ja so, also, nicht alles, was in einem Gesetz drinnen steht, muss deshalb weise und klug sein, mhm. also au ähm, Nicht alles, was in einer also in, oder die oder österreichische Verfassung ist, im Wesentlichen das, was der Verfassungsgerichtshof ähm, beschließt, was sich irgendwie noch ausgeht auf Basis einer Zweidrittelmehr des Parlaments. Das muss es deshalb nicht weise und richtig sein, aber ich kann für mich entscheiden auf Basis dessen, was ich mich jetzt als Laie wissenschaftlich informieren kann, was mir die überwiegende Anzahl aller ähm, Virologinnen, Epidemiologinnen und so weiter sagt, was jetzt vielleicht gescheit wäre. Und wenn es jetzt intelligent ist, eine FFP2-Maske zu tragen, dann wäre eine FFP2-Maske. Wenn es jetzt intelligent ist, vielleicht nicht, keine Ahnung, auf ein Konzert mit 5000 anderen Leuten ohne Maske zu gehen und in der Masse herumzubrüllen, dann wäre das halt auch nicht machen.
2: Ich ich würde jetzt langsam zum Abschluss des Gesprächs kommen. Es mhm. ähm, war eine Frage, die mich persönlich… Schneid nicht zusammen, ich schnell, wenn <lacht>
1: so <lang>
0: war. <lacht> Nein, nein, nicht. Voll gut. War ich
2: ich glaube, ich glaub, ich glaub, das war alles sehr spannend, ähm, weil, weil es mich persönlich interessiert hat, ob's, warum du eigentlich dich so so stark mit diesem Thema im vorm Rechtsextremismus mhm. auseinandersetzt. Also vor allem auch, weil du zu so einem starken Feindbild in der Szene mhm. geworden bist. Also warum du dich dem aussetzt mhm. einerseits und andererseits auch vielleicht die etwas äh, provokative Frage, ob es für dich auch so eine Art Adrenalinkick ist, äh, dich mhm. dich so zu als als der Verfechter mhm. gegen den Rechtsextremismus mhm. zu profilieren.
1: Mhm. Also ganz ehrlich, den Adrenalinkick brauche ich gar nicht so. Also es gibt irgendwie ein Buch, das ich zu Hause habe, das hat den Titel "Leben war nie als Kampf gedacht". Mehr wie ein Wandern durch ein sonniges Tal von einem Punkt zum nächsten. Und ich finde das eine sehr schöne Vorstellung. Ich finde halt, dass es notwendig ist. Und so zu mir persönlich, also ich komme jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, aus irgendwelchen akademischen Hintergründen. Meine Mutter war Mindestpensionistin, Alleinerzieherin. Ich bin in Wien in einem Gemeindebau aufgewachsen, habe damit 15 eine Lehre gemacht, weil halt keine Kohle mehr da war. Also ich komme eigentlich aus diesem klassischen proletarischen Milieu. Ich war dann auch der erste in meiner Familie, der dann, also ich habe dann, ich, ein Verwandter haben dann Studienberechtigungsprüfungen im Zweiten Bildungsweg gemacht. Das war dann schon sehr viel. Aber ich war mit zwölf, war ich in der Schule im Mauthausen und das habe ich furchtbar gefunden. Das hat mich eigentlich extrem geprägt und für mich war dann relativ klar. Das hat sich dann noch vielleicht verstärkt, mit mit 15 habe ich dann einen Schulkollegen gehabt, das war das letzte Jahr, wo ich dann noch in der Schule war, nachher war ich in der Berufsschule, der war Südafrika und war so ein Apartheid-Anhänger, für mich war das ganz furchtbar, also das war das erste Referat, das ich so in der Schule gehalten habe, so über, die, über die Apartheid in Südafrika und für mich war eigentlich immer sehr klar, dass jetzt alle Menschen, unabhängig davon, woher sie kommen, ähm, gleiche Rechte genießen, ich war in der Volksschule, hatten wir eine ganze Reihe von, von türkischen Mitschülern, Mitschülerinnen, mit denen war ich sehr gut befreundet, das waren ganz liebe Leute und, und liebe Freunde von mir und mit mir war dieser Rassismus immer so eine vollkommen absurde Vorstellung eigentlich, wenn ich überhaupt nichts anfangen können, konnte und ich glaube einfach, dass es notwendig ist, ähm, da dagegen aufzuschreiten und für so ganz grundsätzliche oder für, für ethische Grundwerte, was Rassismus, Sexismus, Homophobie betrifft, aber auch eben Klassenfragen betrifft, mhm. also so die soziale Gleichwertigkeit aller Menschen, die Frage, dass, dass dieses unfassbaren Reichtums auf dem Planeten, während so viele Menschen in Armut leben, da darüber zu schreiben, darüber zu informieren und im Idealfall auch etwas zum Besseren zu verändern in Form einer besseren solidarischen Gesellschaft.
0: Schlimm.
2: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, vor allem <lacht> nicht, nicht keins zum Thema Rechtsextremismus. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich fand es sehr spannend. Ich und, danke ja. dir
1: und alles Liebe an alle Hörerinnen und Hörer.
2: Vielen Dank. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns doch weiter und bewertet uns mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
3: link.